0: LidianBed.p Adelantamos
1: la Navidad con Etna Express, servicio de de baterías. Renueva la batería de tu auto con Etna Express y participa del sorteo de una bicicleta semanal. Etna Express, los expertos en baterías. Quinto sorteo, 21 de diciembre del 2020. Términos y condiciones en www.etnaexpress.p.
2: Llegó la Roja Navidad de Claro. Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. Plus. ¿Qué esperas? Cámbiate a... esto mínimo a nivel nacional desde el 21 de noviembre
1: de 2020. La nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que... ¡No pica! Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de dento triple acción. Ovación.
0: La emisora deportiva de Perú nos estamos retirando. Muchísimas gracias por la sintonía. Sigan con Radio, Evación. ya viene marcando la pauta. Permiso.
1: Donde se hace deporte, ahí está. Oh. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Vento, frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe. Etna Express, los expertos en baterías. Ser cosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide para un Perú que crece. Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex Y... Nuevos cereales humana Por una vida más sana Prueba todos sus sabores Libre de octógonos
3: Vive todos los partidos de la Liga 2 En vivo y en exclusiva por Gol Perú El canal del fútbol Canal 14 y 714 de Movistar TV
1: Ovación
0: Llega gracias a AOC. Vas a comprar un televisor smart con AOC. Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta aquí, Innovación, la radio deportiva del Perú, en este año bastante particular que tuvimos, difícil, duro, complicado. ¿No es cierto? Se ha terminado ya la Liga 1 Movistar con el título para Sporting Cristal y aquí vamos a hablar no solamente de eso en nuestro programa de hoy sino también, digamos, algunas cosas que son eh, referentes al, al mismo tema, podríamos decir así porque por esta pandemia, lamentablemente eh, hemos tenido que recurrir a, a, a un sistema de campeonato que por ahí no era el mejor pero a la luz de cómo salió por lo menos creo que resultó bastante atractivo pero la situación es que más allá del, del título que logró Cristal y de la final que jugó Universitario y del tercer lugar de Ayacucho, pues eh, siempre sale a la luz aquel tema de los sistemas del campeonato, ¿no es cierto? Entonces hoy vamos a hablar formatos del campeonato en el siglo XXI, el que hace más puntos siempre campeona. ¿Cómo organizar un torneo y hacerlo atractivo para el público? ¿No? Por supuesto que aquí va a venir también, vamos a analizar un poco junto a Giancarlo Granda y un invitado especial que vamos a tener, eh, lo que fue futbolísticamente, digamos, el partido entre la U y Cristal, o Cristal Universitario, con el título, repito, para Cristal, y también proyectándonos un poquito lo que estos dos equipos, sobre todo, que van a jugar fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo año, puedan tener, digamos, ojalá, ¿no? compitiendo una buena Copa Libertadores 2021, porque sinceramente estamos cansados de que los equipos peruanos eh, queden mal, no solamente participen, incluso algunos no suman ni puntos, muy pocos goles, casi nada, pero la idea es que puedan competir al menos, ¿no? Si compitiendo pueden clasificar, pueden hacer mejores campañas, bienvenido. Y si por ahí se da la situación de que podemos competir pero no clasificamos, ya, por lo menos podemos quedarnos sin ser conformistas, algo tranquilos, porque por lo menos competimos. Yo no digo que tengamos que jugarle de igual a igual a un River, a un Palmeiras, ¿no? Algunos de esos equipos acostumbrados a llegar siempre a las fases finales de los torneos internacionales. Pero vamos, estamos cansados de hacer el ridículo, ¿no es cierto? De, 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 de que vayamos a jugar, por ejemplo, en Argentina o en Brasil y recibamos sendas goleadas. Eso no queremos más. ¿No? Y aunque ya lo hemos repetido, quien habla particularmente ha repetido mucho de que los eh, dirigentes, sobre todo, eh, tienen que pensar en invertir y ser más ambiciosos a la hora de planificar una campaña, especialmente aquellos equipos que clasifican a la Copa Libertadores, pues tienen que pensar de otra manera ahora. No tienen que pensar que ese dinero que han recibido y que además van a recibir por participar en Copa Libertadores, que no lo vean como un gasto, sino como una inversión. ¿Acaso no se dan cuenta que cada vez que avanzan en un torneo internacional significan mayores ingresos? Hay que ser ambiciosos y en eso tienen que estar involucrados también los cuerpos técnicos y además los futbolistas, por obvias razones, ¿no es cierto? Entonces de eso vamos a hablar hoy, y por supuesto, como, como le dije, eh, vamos a ampliar un poco más sobre otros tópicos también. Giancarlo Branda, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte.
2: Buenas tardes, Gerardo. Para toda la gente que nos sigue, por supuesto, a través de Marcando la Pauta. Sí, creo yo que, bueno, a ver, con respecto al, al tema del día, al tema de, de los formatos del campeonato, eh, existen distintos, ¿no? Hay distintas formas de armar un campeonato y, y distintas formas de hacerlo atractivo. Yo, la verdad, eh, estoy un poquito en contra del tema de los, de los torneos largos, porque creo yo que los torneos largos terminan siempre ganando los equipos que tienen una mejor plantilla, los equipos grandes, por así llamarlo, ¿no? Eh, sin ir muy lejos, y si repasamos, por ejemplo, y los torneos largos en España, en España siempre campeona el Madrid o el Barça, eh, en Alemania campeona siempre el Bayern, en Italia siempre campeona la Juventus, en cambio los torneos cortos, o, o, o estos torneos que te permiten, a ver, eh, analizar el torneo peruano, ¿no? La fase 1, torneo corto de apenas 19 fechas, no te permite descuidarte tanto. Entonces, eh, le da esta opción a equipos de provincia, como los Ayacucho, por ejemplo, que meter siete, seis partidos te permite esta charla. A mí, la verdad, más allá de que alguno salte y diga no, que es complicado, que no se entiende, a mí me parece que el torneo peruano es bastante... me, me, me agrada, me gusta, porque premia... A ver, si tú, si tú eres el mejor de todo el año, y ganas en la apertura y en clausura, no al final te hasta el torneo. Tienes el mejor del año en la temporada en cuestión de puntos que pasó con Cristal, pero no pudo obtener ningún torneo? Bueno, tienes esa opción, ese premio, ¿no? Porque recordemos que pasó con Melgar hace algunas temporadas, que Melgar no ganó mm -hmm. ningún torneo y que fue el, pre el primero del acumulado y, y no clasificó a los libertadores, a la sudamericana. Entonces, me parece que el torneo peruano en ese sentido termina premiando ello, ¿no? Al, al, al más regular, a los dos que se queden con el torneo... Y así lo hace un poco más competitivo. ¿no? En México, por ejemplo, está la segunda fase. En México eh, hay una fase previa de 19 partidos y luego juegan el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el quinto, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. Y hay una ventaja deportiva que en caso de igualdad de marcadores termina siendo el primero el que pasa. Pero son formatos, ¿no? Los formatos están para realizarse me pregunta a mí, Gerardo Flores, yo le digo, a ti el torneo largo no me agrada, me parece aburrido, y me parece que no da para, para aguantar 38 fechas, porque en la fecha 10, cuando un equipo deja de pelear por nada, el torneo pasa a ser soso.
0: Sí, tienes razón. Pero yo siempre digo lo siguiente, Giancarlo, mira, a lo largo de, de, de los últimos, ¿cuánto? A ver, vamos a ponerle 20 años, por lo menos. En los últimos 20 años, ...de fútbol profesional... ...de primera división... ...o como se le llama hoy Liga 1... Eh, ...muy pocas veces... ...muy pocas veces hemos tenido oportunidad... ...de tener sostenidamente... ...un mismo sistema de torneo... ...yo no sé si quienes tienen la decisión... ...de armar las bases... ...y definir los sistemas de campeonato... ...opten por un torneo largo... ...por un solo torneo de dos ruedas... ...y después un playoff... ...o como dices tú... ...y estoy de acuerdo contigo también en el sentido de hacer, digamos, tres torneos cortos en el año para hacerlo un poco más atractivo y después de eso definir las clasificaciones. Yo no sé realmente quiénes son los que tienen la última palabra respecto a la definición de estos sistemas. Pero, por amor a Dios, el sistema que se juegue el próximo año, independientemente de que pueda mejorar esta situación del COVID, pues que quede por cinco, diez o quizá más años, que no se Pero, cambie cada año, por amor a Dios, porque esos cambios... Desorientan a la gente Y a tal pero Gerardo, que nosotros Los periodistas también Cuando los cambios son constantes Nosotros mismos a veces nos equivocamos Y no sabemos en qué fase estamos A dónde apuntamos Y cómo se define el torneo O no te ha pasado a ti en algún
2: momento Ojo que este torneo es el mismo de hace dos años ¿no? Ese torneo Es el mismo Hace en varias temporadas Tiene el, el mismo formato que, el 2017, sino que en el 2017
0: Hola, hola, a ver, ¿estás ahí, Carlos. ¿Se cortó un poquito? Hola.
2: ¿Me escucha?
0: A ver, parece que se fue. Sí, pues, eh, la situación es que sí, eh, eh, es verdad. Pero yo siempre yo siempre insisto, especialmente, antes con los dirigentes de la asociación Hola, y hoy con los dirigentes de la liga y por ende de la federación, es que mantengan un mismo sistema de campeonato y que lo hagan simple. No compliquen tanto que la gente, los hinchas, sepan qué torneos están jugando sus equipos, y nosotros también, por supuesto, y poder decirle a la gente, miren, el torneo se juega de esta manera, se juega de estas fases, estos equipos llegan a la final, se define de esta manera, tener las cosas claras, sobre
2: todo. ¿Está, ¿Estás ahí, Giancarlo, o no? Sí, ¿me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. A ver, lo que yo decía es que este mismo torneo se, se desarrolla desde el 2017, ¿eh? tiene tres años ya, este formato sino que en el 2017 Alianza campeonó sin, sin necesidad de, de disputar ningún tipo de semifinal porque se quedó con la fase 1, la fase 2 y por ende fue el mejor del acumulado. Pero es el mismo torneo que se viene desarrollando en 2017, 2018, 2019, 2020. O sea, ya tenemos cuatro años con el mismo, torneo, con el mismo formato y, y creo que ya la gente debería entenderlo un poquito, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Sí, yo 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 soy también partícipe de esa idea. Pero la cuestión es que, como digo, eh, Yanka puedan sostenerlo. No vaya a ser que después en estos días eh, algunos de los genios que manejan este tipo de temas eh, puedan eh, pensar otras cosas y, y el 2021 eh, cambien el sistema. Ahí sí estaríamos malográndola, como siempre digo yo. Pero bueno, ojalá puedan mantener esto, sobre todo para que el, el, el torneo eh, se sepa realmente a qué se juega, ¿no? quiénes definen. ¿Quiénes pueden llegar a la fase final, el, 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 el puntaje acumulado y todo eso? O sea, que sea lo más simple posible. Tres torneos al año, o uno largo, como quieran, pero que se mantenga. Que se mantenga, esa es la idea. Así que veremos qué es lo que pasa. Antes de la pausa, rapidito. ¿Estar justo campeón o no?
2: Para mí el que campeona siempre es el mejor.
3: Uh -huh.
0: Bueno, está bien. Estoy de acuerdo. y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube. Enterarse.com Sabes más, decides mejor. Estamos enmarcando la pauta aquí innovación. Ya volvemos.
2: Lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del Perú.
3: Vive todos los partidos de la Liga 2, en vivo y en exclusiva por Gol Perú. El canal del fútbol, Canal 14 y 714 de Movistar TV.
0: Estamos enmarcando la pauta aquí Innovación, la radio deportiva del Perú. Eh, a ver, analicemos un poquito mientras esperamos la conexión con nuestro invitado. Eh, ¿Cuáles fueron las causas, según tu, tu forma de ver, este, Giancarlo, con tus ojos de técnico, por lo cuales Cristal inclinó la balanza a su favor en esta definición con universitario? Porque evidentemente, si ponemos en una balanza la, 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 digamos el peso de los dos equipos, universitario tenía más jugadores de experiencia, por lo menos, ¿no? Y, y eso quedó evidenciado realmente de que... no. Y yo, yo había dicho días atrás de que los chicos ganan partidos y los mayores o los experimentados ganan campeonatos. Y Cristal tuvo un buen porcentaje de gente joven, de 23 años para abajo, diría yo, tenía hasta seis o siete si no me equivoco. Pero por supuesto que hubo claves, como por ejemplo como por ejemplo lo de lo de Merlo, lo de Cazulo, lo de Calcaterra, no que resultaron siendo fundamentales. Pero vamos a ver después. Ya está en línea alguien que jugó en equipos importantes, estuvo en la selección nacional, es director técnico hoy, y hasta ahora, y, y no pretendo pasarle la mano, pero simplemente voy a decir, no entiendo por qué no dirige a un equipo en primera división ya. Ya es el momento, creo no bueno, porque traen técnicos de afuera, está bien si demuestran perfectamente su capacidad, pero bueno, hay que darle espacio también a nuestros técnicos jóvenes. ¿Ah? Con él vamos a hablar de todos estos temas. por Míngel, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes. Siempre un, siempre un tan amable con tus palabras y, y bueno, dispuesto a, a, a contestar cualquier inquietud.
0: Bueno, a ver, eh, Paul, vamos a empezar eh, justamente a, a, antes de hablar de los sistemas del campeonato, porque tú has jugado también varios de ellos, quisiera preguntarte una opinión de la definición de ayer, eh, no, del, 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 del fin de semana donde Cristal se coronó campeón a costa de universitario. No, Uno siempre piensa que este tipo de definiciones, donde llegan dos equipos importantes, grandes, siempre es muy parejo, ¿no es cierto? ¿Tú tienes la misma opinión? ¿Cristal es el justo campeón?
3: Sí, yo creo que sí. Si hacemos un análisis de los dos partidos, me parece que el que mejor jugó fue Cristal, ¿no? Yo creo que se ganó bien esta, esta definición. ¿Jan?
2: Hola, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, no, hola. No sé si lo escucho bien a Paul, lo escucho un poco entrecordado, pero... A ver. Eh, bienvenido al programa agradecerte por la, por la comunicación luego, ahora, ahora mejor Ahora mejor, sí ¿Qué, qué valora y qué encuentra eh, Positivo En un universitario de deporte Luego de la temporada? Haciendo la evaluación, te pregunto por, por tu pasado en la U Y porque tuviste la oportunidad de dirigirlo también En algunos compromisos A ver, ¿qué, qué positivo puede sacar El crema luego de la temporada?
3: Bueno, eh, sobre todo en la, la, la primera parte del año cuando el equipo estuvo, se podría decir, eh, completo, sin lesiones, eh, tuvo una manera, o una, una forma de jugar que lo distinguía, ¿no? Eh, después, bueno, no, no lo supo sostener en el año, como repito, por, por las lesiones o por diversos motivos que se fueron presentando. Y, y yo creo que todos nos quedamos con el, con el buen recuerdo de la U de la, de la primera parte del año, pero reitero, lamentablemente eso no se pudo, no se pudo sostener. Mm -hmm. Paul, ¿por qué
0: Cristal termina ganando teniendo un buen porcentaje de gente joven en su plantel? Gente que por obvias razones no están tan acostumbrados a, digamos, definir este tipo de finales. Porque si hacemos un análisis, Cristal tenía, por ejemplo, a Merlo. ...Calcaterra, Cazulo, Herrera y algo, Canchita González... ...y algunos más por ahí como gente de experiencia... ...pero también tiene mucha gente joven... ...El arquero Solís, Gianfranco Chávez, Madrid... Eh, ...hasta Loyola lo podría poner con 24 años quizá... no Tábara eh, y algunos otros más que, que, que obviamente Bolivares... ...que aportaron cosas importantes... ¿Ahí se puede afirmar, Paul, que es un equipo equilibrado, el tan mentado juventud con experiencia y con la mano de Roberto Mosquera logró ese equilibrio que todo técnico quiere?
3: Sí, claro, sí, se puede decir que sí, Gerardo, pero yo acá quiero ser hincapié en que muchas veces eh, digamos, sentenciamos cosas porque las escuchamos y damos por hecho que es así, ¿no? Esto de que de que tienes que ser de experiencia para ganar las finales, o uh -huh. me acuerdo antes de un, un, un colega un colega tuyo me preguntaba la gran diferencia entre Carvalho y, y Solís, ¿no? Yo sí, claro, por la experiencia y por los partidos que tiene jugado, pero si, si un, un arquero de experiencia con una defensa que no defienda bien, eh, uh -huh. no sé si vale lo mismo que un arquero que no la tenga y si defienda bien. Quiero decir, eh, esto es un no es un juego de acción sino de interacción cierto tiene que ver con un funcionamiento colectivo y creo que en eso cristal lo superó más allá de, de que si jugó con jóvenes o con viejos o con, o con o un equilibrio o no no yo creo que, que lo primero que habría que analizarse es quién jugó mejor no eh, entonces yo siento que que no le prestamos mucha atención a eso y, y opinamos casi siempre de acuerdo al, al resultado es decir, yo creo en mi análisis, en mi opinión de que está jugó mejor por eso fue el, que, el justo ganador, no sé si después podríamos ponernos a pensar si jugó con más jóvenes o con, o, o, o con gente de más experiencia ¿no?
2: Paul estábamos hablando al inicio del programa sobre los formatos del campeonato ¿te agrada este formato del torneo?
3: Pasa que raro, como todo el año, ¿no? Y yo siento que, más allá de que si sea agradable o no, era lo que se podía hacer para salvar el campeonato. Acuérdense que estábamos sin fútbol cuánto tiempo y me parece que de una u otra manera se llevó bien el tema de protocolos y cuidado, pudo regresar el fútbol sin, sin problemas, ¿no? Entonces, dada la coyuntura, el año que se ha vivido... No, quizás no es el campeonato ideal en el formato, pero creo que se pudo salvar el año el año futbolístico de una manera aceptable ¿no? <risa> Hablando de este tema Paul, eh,
0: tú eres partícipe por ejemplo, de jugar un torneo largo como los que se hacían antes, de dos ruedas, un playoff y después el campeón nacional o de repente quizá eh, tener tres torneos cortos en el año y después definir clasificaciones resulta más atractivo este segundo este segundo modelo,
3: quizá para ti o no. Nuevamente Gerardo puede ser puede, puede ser más atractivo, ¿no? Que a mí me parece que el, el equipo que después de unas 38 fechas, 40, 36, no sé la que sea, termina siendo el que más puntos suma, me parece que, que es el que es el que, el que, el que es mejor, ¿no? Eh, por, por, ¿qué les Por por cantidad de partidos, a mí me gusta más ese, ese formato digamos un campeonato largo, dos ruedas y, y, y ahí sale el campeón, el subcampeón y todo lo que tenga que venir, pero me parece que, que a veces por generar más partidos, más campeones, más definiciones, es decir, para que el negocio venda más y es entendible se hacen otro uh -huh. tipo de, de formatos, ¿no? O sea eh, ahora Paul, si recordamos un poquito Gerardo, hasta hasta ahora hasta el quinto o sexto equipo tiene alguna clasificación, algo. Yo recuerdo que antes el que quedaba, o sea, tú quedabas tercero, era una mala campaña o era una campaña que no, no te permitía conseguir nada. ¿no? Ahora hasta el sí, séptimo puesto tienen algún premio y se dice que han hecho una una buena campaña.
2: Ahora Paul, ¿no crees que yo, yo era a ver mi percepción y se la comentaba Gerardo, no crees que estos torneos cortos le da la posibilidad también a los equipos de provincia que quizás no se pueden sostener tanto en el tiempo, en un torneo largo. A ver, que hablamos de torneo de 38 fechas, por por ahí se les va a complicar un poco más. Y quizás con un torneo de 19, algo que pasó con Ayacucho, meter ahí una racha rápida le permite por lo menos meterse en la pelea. ¿Y también tener esa aspiración de quedarse con el título?
3: Sí, puede ser, pero pero ahí tendremos que analizar. Lo que queremos es que gane un título... Los clubes que tienen que pensar en ganar el título o en afianzarse como club, tener un buen funcionamiento y lograr ser campeones, por supuesto, pero además de poder competir a nivel internacional y afianzar su club. Porque si la mira es, eso que tú dices está válido, suena bonito, ya sale campeón un año un equipo provinciano, no quiero decir nombres, pero como han habido, que al otro año pelean eh, a mitad de tabla, no se sostienen, eh, eh, en campeones internacionales no compiten, entonces, eh, yo siento que es un error pensar en participar para ganar el campeonato, solamente el campeonato. Me parece que hay que afianzarse como club, y hay que mirar un poquito más lejos, y, y quizás no ganes el campeonato un año, no lo ganes al segundo, no lo ganes al tercero, pero la lógica me dice que el equipo que, eh, que gana en 38 fechas es el que realmente ha podido sostener una manera de juego, ¿no? Que si, si la sostienes en 38 es más factible que puedas seguir creciendo con esa idea de juego como club y, y generas una identidad y una idea que te que te diferencie del resto ¿no? porque uh -huh. si no es muy... Ahora, no, si vamos en busca de campeonato, eh, campeonato que dure tres o cuatro meses, ya lo gana está perfecto pues qué bien ¿no? eh, o sea, entiendo que por ejemplo Ayacucho ha hecho una muy buena campaña y ahora veo que sus jugadores están yendo a otro, a otro club, palió de algo eso no sé si, sí, no sé es cierto. si claro clara mi opinión
0: Claro, los lo principales jugadores de Cucho, por ejemplo, se están yendo a otros equipos Pero independientemente de eso, Paul Esta pandemia obligó, por ejemplo, a que todos los equipos de provincia Estén aquí en Lima para poder desarrollar el campeonato, digamos, dentro de una nueva normalidad Y eso ha denotado de que por lo menos sirvió de mucho, de que, de para ver hasta dónde podían dar los equipos de provincia, y me parece, es una opinión personal, no se sé si estará de acuerdo, sí dieron la talla, muchos de ellos dieron la talla, incluso ganándole a equipos importantes en nuestra capital, la mejor prueba es Ayapucho, lo que hizo Vallejo, lo que en su momento hizo Cienciano, Melgar Huancayo, en fin, esa me parece que es una muy buena señal para lo que pretendemos en el, en el torneo de la Liga 1, por lo
3: menos, ¿no? esperemos que sí, claro no esperemos que sea por fin una demostración de que eso de que si juegas de visita tienes que ir a robar un puntito o ir a defenderte solamente porque de, de, de visita se tiene que jugar así no esperemos, o sea, está, está claro que se que se puede no ahora después hay un factor que falta importantísimo que es lo emocional que es cuando hay gente en los estadios que se genera otro tipo de de adrenalina, pero me parece que un jugador profesional está preparado para, para superar esa situación también, pero como tú, me quedo con una buena sensación y esperemos que cuando el fútbol eh, eh, se juegue de manera normal se entienda que, que no habría por qué tener miedo en venir a jugar a Lima y, y arroparse atrás y venir a buscar un, un solo punto, ¿no? Ojalá que esa lección nos ayude a, a todos. Paul, ¿cuál es?
2: A ver, ¿crees tú que, que Comiso ha hecho los méritos para permanecer como técnico universitario? Esa es una, y, y la otra de mi parte, ya, ya para en Fernando, por lo menos de mi parte, era, si es que tú crees que la U fracasó, ¿se le puede llamar un fracaso al no haber obtenido el título?
3: Mira, la primera no te la puedo responder, yo soy entrenador de fútbol y me parece muy poco elegante que yo pueda opinar sobre eso y bueno lo segundo un club, un club como universitario siempre tiene que, que jugar a buscar el campeonato creo que lo hizo no creo que lo hizo hasta hasta la última fecha llegó a la llegó a la final y en esa parte en esa parte cumplió no
0: Bueno, a ver, parece que tenemos algún problemita ahí con Paul. Si te podrías ubicar un poquito mejor, estimado Paul, para poder continuar la charla, sería de maravilla. A ver, a ver, a, a ver, a ver, claro. si ahora, a ver ahora, si, te, si puedes contestar la, la la pregunta de, si puedes terminar la respuesta ahí para para Giancarlo.
3: ¿Ah, ahí me escuchan bien?
0: Sí, ahí está, ahí está, dale, dale.
3: Ya, perdón, ahí, pasa justo estoy en el en el Monumental y y por eso la señal un poco se va. Eh, te decía que, que la, eh, acerca de Comiso lamentablemente no no como no te puedo responder esa pregunta porque yo también soy entrenador de fútbol y, y me parece muy poco elegante tener que, que ser yo el que responda sobre esa situación. Y sí. sobre si... Bueno, eso, la U está obligado por la institución que es a, a pelear el campeonato siempre, ¿no? Eh, y este año, bueno, lo hizo hasta el, hasta el final... Y bueno, lo intentó, pero no, no le alcanzó para ganar el campeonato. Lo que lo que creo que está en las obligaciones universitarios es, es eso, ¿no? De, de, de jugar de acuerdo a su historia y, y, y buscar, que, ir en busca siempre de ganar el campeonato. Y repito, en ese aspecto me parece que cumplió.
0: Ajá, pero eh, sabemos el paladar del hincha y del universitario, y de los hijos grandes en general, Paul porque eh, acostumbrados a jugar este equipo de finales, siempre esperan más de sus equipos. Y hoy uno revisa las redes sociales y hay mucha mucho inconformismo, como que no están, digamos, satisfechos con lo mostrado por su equipo. ¿Esa sensación se puede trasladar a ti también? ¿Esperabas más futbolísticamente de universitario en esta final?
3: Pero, Gerardo, pero no de la final. O sea, no sé si la U en algún momento jugó mejor. ¿no? O sea, no sé por qué habría que esperar más. ¿no? Esa es la parte que no, no estoy muy seguro. Yo creo que la U jugó como como jugó la primera parte de, del año. Lo ¿no? o sea, ¿qué, ¿Qué pasa? Que nos confundimos con el resultado. ¿no? Es decir, en algún momento del partido ayer, si la U esperara Cristal, en algún momento pudo haber ganado el partido, imagínense que ese, prácticamente el autogol no se hubiera dado, eh, eh, y la U ganaba y la U ha podido ser campeón, jugando de la misma manera, por penales, sino que el resultado nos hace equivocarnos muchas veces en el análisis ¿no? yo Ajá. creo que la U ha jugado como como ha jugado casi todo el año sino que sino que en algunas oportunidades, olvidemos que, que hay otros factores que también participan y que la pelota, digamos, ha entrado y ha terminado ganando partidos, pero esta misma U fue pues, la que perdió por seis goles con UTC, fue pues, la que perdió con Stein, fue... Pues, montón de diversos partidos, fue el que le ganó al último minuto a Grau, que estaba defendido no sé, y varios, varios otros partidos así que, que el resultado no nos no nos haga no nos haga equivocarnos en el análisis ¿no? porque repito, el partido de ayer jugando igual, de la misma manera como jugó pudo haber ganado el partido hoy y ya
2: metiéndonos en el, en el, el polpo Polco dice persona ¿no? ¿Cuándo lo vamos a ver en el banco dirigiendo?
3: ¿Ya han, han llegado ofertas? ¿Estás analizando alguna? Ojalá, ojalá dependiera de mí. Yo lo único que está a mi alcance y es lo que hago es prepararme cada día mejor para cuando me toque la, la oportunidad de dirigir. No tengo ninguna ninguna oferta. Bueno, este año estuve en la reserva de la U, en la reserva. Pero al tercer mes, bueno, con esto de la pandemia se cortó todo. Si no y si no se pudo continuar el, el proceso y si la reserva no se no se activa seguramente el otro año también eh, no tendré claro dónde dónde voy a trabajar todavía pero bueno soy convencido de que las cosas llegan cuando en el, en el momento que debe ¿no?
0: sí pues esa, esa, la, la pandemia ha provocado muchas cosas negativas realmente y una de ellas es la la desafectación, digamos, del torneo de, de reserva. Pero bueno, igual hay que, hay que esperar qué pasa el próximo año. ¿Sí, Paul, me escuchas? Hola.
3: Sí, 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 ahora sí. ya A ver, a ver.
0: Eh, quería quería eh, tocar otro tema contigo también porque la verdad, y esto yo lo digo a título personal, y creo que Giancarlo está de acuerdo conmigo también, estamos cansados de la participación de los equipos peruanos en Copa Libertadores y quedar por las patas de los caballos prácticamente, sobre todo en las últimas ediciones habiendo llegado para el próximo año el 2021 cristal y universitario dos de los equipos importantes de nuestro país para jugar en fase de grupos uno podría pensar bueno con estos equipos ya por lo menos podemos competir no que creo no es pedir mucho pero qué crees tú por qué estamos tan mal en Copa Libertadores y habiendo clasificado un cristal para jugar fase de grupos la situación puede mejorar qué piensas
3: eh, insisto claro, me parece que, que dentro del análisis que siempre hacemos no no incluimos el juego ¿no? o sea, eh, hoy por ejemplo con mayor de los respetos Cristal es campeón pero seguramente hay un montón de cosas que puede hacer mejor si sí, es, claro. es capaz Cristal eh, enero y en febrero afianzar estas cosas y, y mejorar su juego o, o mejorar las cosas que no puede hacer bien Seguramente va a competir de otra manera. ¿Pero qué pasa? Como es campeón, me imagino que hoy todos están eh, eh, hablando maravillas de, la, de las cosas tácticas que hizo y que, y que, y que jugó muy bien y que no se equivoquen nada y que es un super equipo y que la U también. Entonces pues, Vamos a competir pensando que o sea, la medida local es muy difícil de nos dar cuenta eh, lo mal que estamos. Entonces, al que campeona o al que gana para no para que no se crea que estoy hablando solo de cristal, al que gana un partido hay que, hay que hablar bien, hay que hacer noticia con ellos, hay que, hay que vender todo lo que se pueda y al que pierde hay que golpearlo todo lo que se pueda sin analizar por qué se ganó o por qué se perdió, ¿no? y muchas veces en este juego influye la suerte y gana sin saber por qué ganaste y, y y pierdes jugando bien pero como el análisis es no perdiste no sirve para nada eres un perdedor un fracasado todo se borra ¿no? Entonces yo insisto que eh, se debe o nos debemos preocupar más por entender qué pasa en el juego. ¿no? En el juego, cómo se puede hacer para jugar mejor, cómo se puede hacer para interpretar mejor eh, y, y poder competir desde ese desde ese lado. Nosotros no podemos competir corriendo más que los ecuatorianos o que los argentinos. No pueden no, no, nuestra, basta ya de decir, no es que el peruano no corre como el argentino. No pues no corre como el argentino. No, 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 no o sea... Miremos nuestras virtudes. O sea, ¿qué, ¿Qué hacemos de bien nosotros? Potenciamos nuestras virtudes. No, no querramos forzar algo que no tenemos. No saltamos, hay no tenemos ciudad. la garra del uruguayo. No, pues, no tenemos la garra del uruguayo. Tenemos otra cosa los trabajos. Entonces tenemos que generar esa identidad, encontrarla y, a, y, y, a, y apuntar ahí. Yo sí creo que en Perú hay, hay buenos jugadores y, y espero que los equipos apunten a jugar mejor al Cuba
2: Ahora, Paul, no es una justificación, pero el tema económico también es un es un tema que, que involucrado y que si tuvo alguna es importante, no no se manejan los mismos presupuestos acá que en otros países.
3: Sí, claro, pero pero
2: pero el me, el mejor negocio
3: sigue siendo el buen juego. Sí, no se manejan no, no, esos equipos que hoy venden jugadores y pueden tener otros presupuestos en su momento, no lo, no lo tuvieron para tener buenos presupuestos fue porque empezaron a vender jugadores, siguieron una línea o, 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 o continuaron una línea de juego ¿no? o sea, lo, lo, los mejores equipos del, del mundo lo que lo que primero presentan es, es, es buen juego o sea, si tiene buen juego seguramente los jugadores en lo individual crecerán y ahí está el y ahí está el negocio, no descuidando el, el juego ¿no? yo insisto en eso por lo menos desde mi, desde mi punto de vista para, para lograr encarar o competir de otra manera es, es interesante, Paul, pero a ver, para lograr
0: plasmar eh, esa idea que tienes tú, y que la comparto, ¿eh? porque es verdad, nosotros no podemos competir con, con, con otros equipos de, de, de países que por ahí tienen mayor dinámica, más ritmo futbolístico de repente, pero nosotros debemos jugar. Pero para lograr eso ¿no? y, y tener eso como un objetivo sobre todo, ¿de quién depende? De los dirigentes que realmente puedan tener esa ambición de intentar competir e invertir dinero, no, no que lo tomen como un gasto, pasa por la cabeza del técnico realmente, que le exija a su dirigencia y por ende a sus jugadores también para intentar plasmar eso de jugar mejor, de intentar eh, poner al, al servicio del equipo lo que mejor sabemos hacer, o pasa por los mismos jugadores. Porque los jugadores también muchas veces cuando están, digamos, en la cancha eh, y se ven superados, se vienen abajo, ¿no? Y ahí la mentalidad juega papel
3: importante. ¿O es un todo, Paul? Es un todo, Gerardo, pero acá has tocado un tema importante, ¿no? Eh, eh, la pregunta tendría que ser, ¿y los directivos o los directivos, Gerardo, quieren jugar bien o, sea, o, o, o consideran que jugando bien eh, pueden hacer un mejor negocio? ¿Buscan un técnico para eso? O cuando les toca uh -huh. escoger un técnico, escojan de acuerdo al currículum que tiene, a ver si ganó algún campeonato, y si los seis primeros fechas ganan, lo dejan, y si pierden lo cambian, sin, sin entender por qué o, o, o para qué, ¿no? O sea, los directivos, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Les interesa realmente hacer un, lo que estamos hablando? Yo creo que no. al los directivos lo que quieren es conseguir a alguien que supuestamente gane. Pero los 20 equipos persiguen eso. Uno va a hacer, uno va a ganar. O sea, 19 va a tener que votar a su entrenador entonces los directivos por un lado tendrían que querer esa situación pero pero yo creo que no no, no se entiende desde este lado así eh, los entrenadores los formadores en divisiones menores tendríamos que buscar esa situación también apoyados por supuestamente por respaldados por el club como tú bien dices considerando que la inversión en menores no sea un gasto sino eso una inversión los jugadores eh, eh, también tendríamos que sentir orgullo de querer jugar mejor y no patear la pelota a cualquier lado o rechazarla de cualquier lado o solamente correr y, y tirarnos al piso para que para que nos aplaudan escondiendo así eh, eh, un buen pase o, o, o una buena una buena entrega los periodistas también tendrán que incluirse un poco y no y no llegar al facilismo del que ganó, ponerle, el que hizo gol, poner el mejor de la cancha y el que falló poner el peor de la cancha, sino analizar por qué y para qué pasaron las cosas el hincha también tendría que un poco ir al estadio y exigir no solo que su equipo eh, 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 gane sino que muestre algo que lo pueda sostener en, lo, en los en en los partidos a la larga ¿no? eh, entonces es un, es un conjunto de cosas que, que tendría que tendrían que sumarse para para, para que esto realmente mejore ¿no?
2: aprovecho que, que está por con nosotros Gerardo y recordando lo que hablábamos la semana pasada, eh, tuvimos oportunidad de conversar con, con Alberto Macías, recuerdo, y hablábamos del tema de la formación de jugadores y la importancia de que el futbolista entienda en menores que el fútbol no es su prioridad no y que existen cosas más allá del fútbol porque muchas veces los jugadores no terminan quedando llegando a primera división. Eh, tuve tu trabajo en las divisiones, en la reserva, en este caso universitario, y, y la oportunidad de trabajar con, con jóvenes ¿Cómo se le transmite esta idea y cuán difícil es?
3: Aló, la última parte no la, no, la, no la copié, ¿me puedes repetir, por favor? Te decía que
2: en tu experiencia trabajando con jugadores jóvenes, ¿cómo, cómo hacerle entender al chico joven que, que pone su, sus esperanzas en llegar a primera que el fútbol quizás no lo es todo para que en caso no pueda llegar, no se choque con esta realidad? y no le
3: cueste salir al mundo real, ¿no? Sí, ese es un punto importante. Y se me viene a la mente una, una frase de un, de un gran amigo que me dice que es individuo y sociedad son la misma realidad, ¿no? O sea, de ese jugador al que muchas veces todos juzgan y dicen, sí, pero no es profesional, o sí, o no se estudia. ¿no? Ese jugador es producto de una, no quiero quiero disculpar lo que no lo que no se debe, ¿no? Pero lo, normalmente es producto de, de una sociedad que vive de una manera eh, no correcta, digamos. No nos, olvidemos que, no, no, no nos olvidemos que no existe el jugador de fútbol, existe la persona que juega al fútbol, ¿no? Y es ahí lo que hay que apuntar. Entonces, esa persona, el fútbol es un hecho cultural, esa persona eh, nace normalmente o, 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 o no está no está parte de, de, del 70% de informalidad que hay en este país de los trabajadores, no está parte de que de que no, de que que no tengamos eh, cuatro o cinco presidentes eh, en los últimos eh, dos años. ¿no? Ellos también, o sea, el, el jugador de fútbol también es parte de lo que nosotros vivimos en sociedad. Entonces no, pretendemos, no pretendamos, perdón, que el chico a los 15 años entienda todo y juegue bien y sea obediente y sea profesional cuando todo el resto del país eh, eh, no, no no hace lo mismo. ¿no? Entonces, no, esa, esa es lo que hay que apuntar, por supuesto, pero eso es a eso me refiero con la ayuda de directivos, eh, la preparación de los, de los formadores, el, el, el afecto que debe existir y, el, y y la relación de respeto que debe existir entre entrenador y jugador, eh, mediante el ejemplo sobre todo, y ir formando a, a, a personas que no, no hay que olvidarse, de eso. el jugador de fútbol entrena, tres cuatro horas al día y veinte horas al día es persona ahí hay que apuntar, no las cuatro horas sin decirle de, a ver, si no llegas a profesional no vas a poder salir de pobre, tienes que sacrificarte tienes que esforzarte sí, es que crees forzarte no hay que jugar al fútbol No hay que jugar al fútbol hay que pasarte bien la pelota hay que hay que hay que agradecer el talento que Dios le ha dado a, a, a cada uno de los que se dedican al, al, al fútbol y después acompañarlo con, en otros en otros aspectos, si no nos vamos a llenar de puros jugadores eh, obedientes, profesionales, que no tengo nada en contra de esa situación pero no nos olvidemos del talento del jugador ¿no? no nos olvidemos de eso, no estoy diciendo que le permitamos todo pero acompañémoslo y no perdamos más a los jugadores talentosos no quiero decir nombres propios pero es fácil acusar a dos o tres o a cuatro o a cinco que... a ah, sí, señalarlos Preocupémonos porque los los esos chicos que hoy tienen 15, 14 años, que, que tienen ese talento, no cometan los mismos errores que, que, que vienen cometiendo.
0: Sí, eh, qué importante realmente que es este punto, Paul, ¿no? Porque mientras tú hablabas, yo recordaba, por ejemplo, eh, como debe haber sido tu caso y la de muchos chicos que salieron de universitario, ¿no? porque muchos de los de las grandes figuras que tuvo la U llegaron justamente eh, siendo eh, chicos muy humildes de llegar de, de familias hasta disfuncionales, diría yo. no Y muchos de ellos han sabido vivir, dormir en el Lolo Fernández, por ejemplo. Y algo así pasaba también con Alianza Lima, con el gran Cholo Castillo que formó a grandes futbolistas. Lo de Cristal... Es eh, reiterativo decir que, 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 que trabaja bien incluso, eh, no solamente viendo el lado estrictamente futbolístico, sino en lo deportivo. Hoy la San Martín está haciendo un gran trabajo, ¿no? Y estoy seguro que en provincia Vallejo, eh, la gente de Cienciano y algunos otros podrían hacer también ese trabajo. Y ojo, Col, no culpemos a la pandemia o al aspecto económico como simples eh, pretextos para decir hoy no podemos hacer este trabajo hay muchos que han optado por optar eh, que, han optado, perdón, que han optado por priorizar en los gastos solamente para el primer equipo y no se dan cuenta que el negocio está en formar jugadores justamente para sacarlos y después intentar venderlos o el equivocado soy yo
3: sí yo creo que yo creo que es más por ahí la cosa pero ahí está básicamente yo lo resumo de lo que habías mencionado también hay que verlo como una inversión, una inversión y no como y bueno y lo, los formadores en este caso prepararnos lo mejor posible para si no lo ayudamos por lo menos no dañarlos a los a los chicos no que llegan a, a primera división que se que algo importantísimo Gerardo que se entienda que el resultado en menores no debería interesar mucho ¿sí? gracias que los jugadores lleguen a primera división eh, preparados para para resolver las situaciones que el juego le va a ir presentando no, no, es,
0: qué muy bueno, bueno. no
3: es muy no es muy bueno ¿Pole? tener que buscar que campeonar siempre en divisiones menores ¿no? en buscar que ¿Pole? aprenda a jugar aprenda a jugar y resuelva situaciones repito que después el juego le va a ir presentando el jugador es más inteligente de lo que se piensa y si tiene las condiciones eh, eh, que el entrenador le pueda presentar en el entrenamiento el jugador crece resuelve situaciones, eh, termina termina aprendiendo más, termina enseñando más también al propio entrenador y terminamos teniendo un, un mejor jugador de fútbol.
2: Paul, agradecerte por la comunicación y, y yo voy a quedar, Gerardo, con algo que dijo clave, que es algo que repito y repito e insisto y, y, y mencionamos siempre. En menores, lo menos importante es el resultado.
0: Uh -huh. y que los chicos disfruten, sobre todo. En esa etapa de su vida tienen que disfrutar más de la práctica del fútbol o de cualquier otro deporte. Paul, siempre es grato conversar contigo. Te mando un gran abrazo, gracias por este momento, y que pases unas lindas fiestas, una linda Navidad, un mejor año junto a tu familia y tus seres queridos. Te mando un gran abrazo, Paul, gracias.
3: Un gran abrazo a ustedes también. Feliz Navidad, saludos.
0: Listo, ahí estaba Paul Cominges conversando un poco con nosotros en una charla... Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, decides mejor. Pausa chiquita, ya volvemos.
2: A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas
1: que otra cosa. Nosotros nos dedicamos a resolverlas.
2: Entérate de más en enterarse.com. Enterarse. Sabes más, decides mejor.
0: Bueno, qué importante resulta, eh, Giancarlo y amigos oyentes conversar con un tipo como, como Paul Comín, ¿no? que tiene realmente las cosas claras, que ha ido escalando posiciones, quemando etapas, como se dice, ahora en su carrera como técnico, porque en algún momento trabajó con menores, ¿no? ya había llegado a trabajar este año, con el que está terminando, con el equipo de reserva de universitario, pero lamentablemente se vino la pandemia y trajo abajo todo lo que seguramente tenía planeado, pero así como Paul Comínges, hay muchos técnicos jóvenes. Por ejemplo, eh, y, y por citar otro, eh, en Carlos Stein terminó trabajando Daniel Valderrama, que estuvo en el comando técnico de Roberto Mosquera en su paso por Bolivia, por ejemplo. Es un muy buen profesional. Pero la, la, la dirigencia de Stein prefiere decirle a Valderrama gracias por salvar la categoría, pero no te necesito más, y contrata a otro técnico, que no lo conocemos. Y, y, y ahí creo que parte la principal razón del por qué nuestros técnicos jóvenes no tienen la consistencia y la continuidad para llegar a, a, a demostrar que realmente son capaces, ¿no? Porque, ¿qué más tienen que hacer para recibir la confianza de los técnicos? Pregunto yo. Sí,
2: a ver, coincido con lo que dices de Valderrama, ¿no? Valderrama salva al equipo, se quedan en primera y luego le dicen muchas gracias y, y traen a Miguel Ángel que yo tengo bastante referencia en el Ángel azul porque, porque, como sabes, nosotros a veces hacemos, bueno, de hecho hacemos el torneo ecuatoriano eh, Gerardo, y yo he podido ver. Pero a uno le llama la atención, ¿no? y uno dice, oye, ¿era necesario? Bueno, lo cierto es que nos llama muchísimo la atención y esperemos que, que estas cosas cambien, porque obviamente eh, hay que darle más, más, más cabida a los técnicos peruanos. Hemos tenido una buena temporada de técnicos peruanos, Gerardo, a ver...
0: Sí, es cierto. hicimos un programa
1: inclusive.
2: ¿Perdón?
0: Sí, hicimos sí. un sí, programa inclusive, digo, terminando la fase 2 del torneo de este año, donde los técnicos peruanos han, digamos, han revalorizado su profesión. no Y no los voy a nombrar porque todo el mundo lo sabe, pero han hecho muy buena campaña este año.
2: Sí, claro, entonces han tenido una buena temporada y estaría bueno que, que, que tengan ese, ese valor, ¿no? La verdad no es nada contra el extranjero, ni mucho menos, hay extranjeros incapaces que llegan a nuestro país, pero pero bueno, también hay que defender lo nuestro, ¿no? Y bueno, ojalá que Paul, que habló con nosotros hoy, pueda tener la oportunidad de dirigir de dirigir pronto Sí, como él, hay, como él hay varios realmente, así
0: que esperemos que esta vez los dirigentes eh, puedan, digamos, recapacitar. Yo no tengo nada contra los profesionales del extranjero que vienen aquí a... Si demuestran su capacidad, bienvenidos sean, ¿no? Pero eh, hay algunos que realmente no 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 sabemos cómo llegan aquí y, y realmente a veces, o, o en muchos de los casos, no demuestran por lo menos lo que se espera de ellos, ¿no? Vaya uno a saber cómo, cómo llegan a tener contacto con los dirigentes, cuál es la forma de que eh, son, digamos, escogidos por, por quienes toman decisiones en los clubes, pero bueno, así como se, se elige a ellos... Hay que confiar también en el profesional peruano. Teddy Cardama, por ejemplo, estuvo parado hace cuánto tiempo, ¿no? Llegó a Bois y miren lo que hizo. No solo lo salvó de la baja, sino que hubo momentos en que, en que mostraba un, un, una buena idea de juego, por lo menos. Y así hay otros técnicos. Uribe, por ejemplo, hace cuánto tiempo no dirige. ¿Qué necesita Julio de Uribe para dirigir en nuestro país? ¿No? y así como él hay varios, no pero bueno son decisiones que los dirigentes tienen que tomar y son ellos los que finalmente para bien o para mal deciden qué hacen en sus clubes, pero así hay varios, pero bueno ya esto será tema de otro de otro día seguramente, nos vamos Giancarlo, eh, siempre es un gusto nos encontramos mañana seguramente
2: un abrazo Gerardo, un abrazo para ti para la gente de la producción por supuesto, para, para todos los muchachos y para toda la gente que nos escucha abrazo para todos, chao, nos vemos
0: Listo. Y las gracias, por supuesto, a ustedes, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. Hasta mañana. chao
2: Llegó la Roja Navidad de Claro. Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. Plus. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate
1: a... Esto mínimo a nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020. 20. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre. La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que... ¡No pica! Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que... ¡No pica! De acuerdo a estudios realizados con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción.
0: Ey tú, amantes de los deportes y las apuestas Ya te enteraste KTO.com ya está en el Perú KTO.com ya está en el Perú KTO, KTO. KTO. KTO, Únete a nuestra gran comunidad internacional de apuestas online Regístrate ahora en KTO.com Con el código OVACIÓN 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 Y obtengo un bono de bienvenida de 50
1: soles Hazlo ya y empieza a ganar en KTO.com La Liga 1 Movizar al alcance de tu mano. Descarga tu aplicación Radio Ovación para iOS y Android y Vibra con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1 Movizar Solo por Ovación, un Perú en sintonía te da la